0: 島田修平と,平とオ,カオカルトさん。オ
1: カルトさん
0: 。島田修平とオカルトさん。島田修平とオカルトさん。第百三十回の配信です。え九月ね最後の金曜日ですけども日付変わりまして九月の三十日は一流万倍日、あと大安が重なる日なんですね。まあ暦の上では非常にこうめでたい日ということでまあ運のいい日とも言えるかもしれないんですけどもこの前ねあの本間デッカ TV 出させてていいただいてその時のね回が「運について考えよう」って結構ね面白いテーマの回だったんですよ。で私なんと島田ですねひな壇の方じゃなくって先生側専門家側で出演させていただいて偉そうに運とはこうだとかねちょっと話をねさせてもらってたんですよね、まあ、さんまさんからはずっと「黙れ」っていうふうに言われてたんですけども<笑>うチーンって頑張ってこう流しながらねいろいろ話に参加させていただいたんですよ。でそのの時にやっぱ面白かったのがある脳、ね、科学の先生がおっしゃってたんですけども「運」っていうものでオーストラリアの方のある大学の教授が実験をしたその実験の、ね、結果がすごく面白かったんですねこれどういう実験かっていうと学生さんを ABC3 グループに分かれさすんですでその ABC の学生さんみんなゴルフ初心者なんですけども全員に 1m ーーのパターをさせるんですね A のグループこれ全部ね同じゴルフボールを渡すんですけども A のグループにはこれは普通のゴルフボールです打ってください B のグループにはこれはね幸運のボールなんですなぜかわからないけどもねこれはねめちゃめちゃラッキーなボールなんです C のグループこれは不幸不運のボールなんですと言ってボールを渡してパターをやったんですよ結果がね全然違ってきまして A の「普通だ」と言われて打った学生さん成功率が、まあ初心者ですからね、だいーセ 10% ぐらいだったらしいんですよ。まあそんなもんですよね。で、B です。幸運のボールと言われて打った学生さんのグループというのは、なんと成功率が 50% 近く上がったわけですね。ほぼ半数が入れたという。で、一番怖いのが C なんです。不幸のボールですよと言われて打ったグループっていうのは、ほとんど入らなかったっていう。これがね、すごいなと思うんですよね。まあ結果、占い、パワースポットね、ね、ま、お守り、いろいろありますけども、これって、まあもちろんね、すごくこう、ご利益があるものだと思うんですけども、やっぱりね、一番は僕、自己暗示ってものがすごく大きいんじゃないのかなと思うんですね。ここに行ったから、これを持ってるから、だからきっといいことが起こるんだ。そして自分をこう、ご機嫌にさせることでパフォーマンスが上がってくるんじゃないかっていうと。今回のね、幸運のボール、不幸のボール、これがいい例ですよね。何の変わりもないボールなんだけど、あ、これはいいことが起こるんだ。そう違いないんだと思って打つとパフォーマンス上がるんですよね。で、怖いのが不幸のボール。ね、ほとんど入らなかったって言いましたよね。だから皆さんも生活する上で自分はね、運が悪いんだ。自分なんかいいことなんか起きないに決まってるんだ。どうせ自分なんてって思ってるとパフォーマンスが落ちちゃうという結果、こっからわかるわけですよね。なんでぜひ皆さんね、えー、この番組でもだか皆さんが少しでもこう前向きになれるような話もねしていきたいと思ってますんで、絶対皆さん大丈夫。運はいいですからね。はい。もうね、そういうふうに自分をご機嫌にさせて、自分は運が強いんだ、いいんだ、いいことが起こるんだっていうね、そんな気持ちでね、毎日生活していただけたらな、なんていうふうに思いました。さあ、この番組、階段、都市伝説、占い、様々なオカルトジャンルの専門家をゲストにお招きし、私、島田秀平がディープなお話を伺っていきます。今回のゲスト、めちゃめちゃ楽しみな方だったんですよ。もうね何の話聞いても全部ね答えてくれるぐらい知識の量えげつないんですよね。一体何者なんだって感じもするんですけども YouTube、えーまあね、チャンネルやられております真実を語る黒子さんこれぜひ皆さん今ねもう10万人目前っていう、ね、大人気チャンネルなんですけどもねもう皆さんの力でもう10万人突破もうすぐすると思うんですけどもねあのお手伝いしていただきたいと思います。あの黒子姿なんですけどももう本当にね民俗学から宗教学文化も俗修神話とかも怪談ももちろんですけどねありとあらゆるねお話し,していてくださいましてめちゃくちゃ腑に落ちるというか本当にに勉強ななるチャンネルなんですねはいさあこの後真実を語る黒子さん登場いたしますが、えー、黒子さんの声は少しね、えー、加工を加えてお届けしたいと思います。皆さんお楽しみに島田秀平とオカルトさん最後までよろしくお願いいたします、うん、島田秀平とオカルトさん
1: ようこそ闇の世界へそれはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語怖いライトゾーン福原遥がご案内します詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで島田さんお疲れ様ですあ、
0: 高田ちゃんお疲れ様
1: うちの近所に小学校があるんですね、うん、で、夕方になると歩きながらリコーダーを吹いて帰ってる小学生がいるんですいつもはチューリップとかどんぐりコロコロとか動揺吹いてるんですけどこの前。ピーポーピーポーという救急車のサイレンを吹いてたんですえー、なんか不気味だなーと思ったらその10分後にピーポーピーポーと本物の救急車がサイレンを鳴らしながら来たんです近くの交差点で車とバイクの事故があったみたいで小学生のリコーダーなんであの日だけ救急車のサイレンだったんですかねじゃあ私はここで失礼しますお疲れ様です
0: 島田修平とオカルトさん
1: これはとある村祭りの掟を破ってしまった少年の物語たばこの煙を食い出しながら子どもの頃の話を私にしてくださったのはご高齢の男性 A さん A さんの生まれ故郷は四方八方小高い山に囲まれた小さな村です村の真ん中には大きな一本道がスーっと通っていて辺りに目をやると田んぼ、畑、果物、四季折々に実りを豊かにしていますその先には水害を避けるように少し小高い丘があり住民の多くが住んでいますそのまま街中を抜けていくと村を囲う山々の中でも一際大きな山の麓に出る山の麓には一の鳥、階段図体に2の鳥居3の鳥居と3つの鳥居が佇たずんでいる鳥居の先山の中腹には大きな神社があるこの村の総鎮守氏神様です山のふもとから123の鳥居と3つの鳥居をくぐるのを表参道山の裏手にはもう1つの鳥居がありそちらは裏参道として親しまれているつまりこの山には表に3つ裏に1つ計4つの鳥居があります大層田舎の上 A さんが子どもの頃の話ですから都会に住む今の子どもたちにはあまり想像もできないかと思いますが村というのは小さな共同体閉鎖的な空間ですから衣食住の文化金銭の流通子どもの遊びさえも限定的なものです例えば小さな子どもが遊んでいたとしましょうそれを見た親やその親の世代も子どもの頃自分もあの木に登ったあの川で遊んだと、同じ環境で同じものに触れ、その心が受け継がれていく。心も物も人も村の中で自然と受け継がれていく中で、意図的に受け継がなくてはいけないものもあります。それが村祭りの掟です。村祭りの日には、裏参道の鳥居をくぐってはいけない。四季ごとに催される神社のお祭り、村祭り当日に裏参道の鳥居をくぐることは固く禁じられている。それは子どもたちから長老までこの村で生きる全員が知っている鉄の掟き村祭り当日に浦参道の鳥居をくぐると幽霊が見えるようになったり幽霊の仲間にされてしまったり魂を食われてしまうと教えられ子どもたちは真剣に聞いたものですもちろん A さんも例外ではなく祭りの日には絶対に浦参道の鳥居をくぐってはいけないときつく言われていました村祭りにはそれぞれに役目がありまして、大人たちは準備、当日の運営、片付け、神社の神主様との打ち合わせなどに精を出す。一方で子供の役割は年齢で区分けがされています。ある程度大きくなれば子供とはいえ大人に混じって大人と同じように仕事を任される。幼稚園や小学校低学年の子供はただ純粋に楽しめばそれでよい。小学校高学年から中学生は最もあやふやな立場。大人でもでももななく子供い年が上の子たちの姿を見て次は自分がやるんだという自覚を持たなければならない下の子たちを見れば精一杯楽しめるように守ってあげなければならないこれも大切な役目です A さんが小学校中学年ほどのある夏のこと村祭りが開かれる当日大人たちは朝からせわしなくしています神主さんに挨拶に行ったりお供え物を整えたり村中に提灯を張り巡らしたり幸いにもその年の夏は晴れだった村祭り独特の空気がより気分を高揚させる A さんは高まる気持ちを感じながらお祭りが始まるまでまだまだ時間があるので何の気なしに山の神社の様子を見に行ってみることにしたそうです山の麓から1の鳥2の鳥3の鳥居と3つの鳥居をくぐり境内に着くと大人たちが慌ただしく準備を進めている。祭り用の提灯と屋台が A さんの子供心を震わせますふと蓮に目をやりますと裏参道に続く参道に見かけないおじさんが立っているあのおじさんは今年の鳥居番かな鳥居番それは村祭りの日に鳥居の番をする役目式のお祭りごとに一人村の男が務めることになっている鳥居番と書かれた青い発火を着て鳥居の絵が描いてある提灯を持つ村祭りの朝から晩まで裏参道の鳥居の番をするちょっとおいで見かけないおじさんが手招きする A さんは不審に思いながらも境内から裏参道の参道へ入っていくあそこの家の A 君だね鳥居くぐっちゃいけないって習うでしょでもくぐってみたくならないかいおじさんからささやかれる子供というのはやってはいけないと言われていることほどやりたくなるものそもそも年に4度しかない村祭り村のやんちゃ坊主なら一度は村祭りの日に鳥居をくぐりたいそう思ったことがあるものです実は子供の頃これをくぐったことがあってな魚屋のじいさんに一回くぐってみろと言われてくぐったことがあるんだよどうだいくぐってみなんいいのかいくぐっていいんだぞ黙っておくから大人にそう言われてしまうと、くぐってみようかなという気持ちになってきてしまう。A さんはいたずら心をくすぐられ、心が揺らいでしまう。とはいえ、物心ついた時からきつく言われている村のおきて、簡単に破るわけにもいかない。葛藤にさいなまれていると、いいからくぐれってんだよ。先ほどまで温厚だったおじさんが急に怒鳴った。怒鳴り声に体がすくみ、怖くなって A さんは一歩鳥居をくぐってしまった。出来心と、恐怖心だっった A ささんんはとっさに思うんです言い訳があるもし大人たちに見つかったとしてもこの人にくぐれと言われたそう言えばいい自分は悪くないんだそう思いくるっと振り返るとそこにおじさんはいなかった鳥居の足元に目線を移すと浦参道から登ってきたのだろう発表ぴを着て鳥居版の提灯を持った友達のお父さんが酒瓶を片手に眠っている。つまりこれはあのおじさんが鳥居ンではないということを意味していた A さんは声をかけるんです「起きておっちゃん起きて」<笑>「なんだ A かどうしたんだお前どっちから来た A さんは黙って境内の方を指さしたそれがどういうことかこの村の人間なら誰しもが分かることであった鳥居ンはとっさに A さんを境内側に押し出し「いいな絶対にこのことは言っちゃいけない」「揺れが見えても」これから何があってもそれは人に言うな。鳥居をくぐったことをとにかく覚醒。俺も見なかったことにする。いいな。そう言って浦参道から早く帰れと言わんばかりの顔をしている。A さんは鳥居寄せに走り出し、罪悪感を胸に境内の方に帰っていく。社殿の前までたどり着くと異変に気がつきました。辺りを見渡すと、人っ子一人いないのです。あれお祭りはこの神社は山の中腹に今日構えている。境内と下界とをつなぐ階段から村を見下ろし A さんは愕然としました村中に連なる提灯も太鼓や笛の音色も子供たちの歓声もそこには存在せず真っ暗なんですえっんで A さんは子供ながらに異変を感じ取り下に下に全速力で駆け下りていきます転げ落ちるように階段を駆け下りると家族たちが必死に自分のことを探していました何やってたんだどこに行ってたんだチビたちの面倒を見なきゃいけなかったのに大人たちから口々に怒られるも A さんは何が何だかわからなくなりその場にしゃがみ込んでしまった。決して冷静でない頭を回し考えた。そうだ、おじさん、おじさんに。どんな顔、どんな声。おぼろげな記憶は掘り返そうとすればするほど消えていく。はっと鮮明な記憶を感じ取り、とっさに体が動きました。トリーバンのおっちゃんがいた。友達のお父さん、忘れるわけもない。鳥居に行って事情を話せば、おっちゃんから説明してもらえる。神社に向かって走り出そうとしたその瞬間、バッと腕を掴まれた。待て待て、もうこんなに暗いんだぞ。祭りも終わったんだから神社には行くな。手をグッと引かれ、振り返ると、先ほどまで酔っ払って寝ていた鳥居番のおっちゃんが立っている。幼い A さんの頭では処理が追いつかず、何が何だかわからない。今わかっているのは、自分が浦山道の鳥居をくぐっている間に、祭りが終わっていたこと。子供ながらに自分がしたことが悪いことだというのははっきりとわかるその日は両親にこっぴどく怒られ早々に寝床についたじばじばと大きくなる罪悪感と誰にも話せない煮え切らない気持ちとを感じながら気がつくと朝を迎えていました月日が流れ季節はもうすっかり秋になり秋の村祭りがやってきました忘れかけていた忘れようとしていた夏祭りの記憶がよみがえる祭りが始まる前に一人でで神社に行ってみたんです当然ながら能治さんはいない浦参道の参道を抜け鳥居の前に行くと今回の鳥居板が一人で立っているおおどうしたんだくぐっちゃいけないの知ってるだろうそう言ってからかう鳥居板の後ろに見かけない子供たちが5人6人立っている A さんその正面に鳥居板鳥居があり鳥居の向こう側に子供が立っている背格好は自分と同じくらいだろうかぼーっと眺めていると「酒持ってくるからええお前ちょっと待っててくれここに提灯置いていくぞ」そう言い残し鳥居番は境内の方に消えていってしまった時間が止まったように静かな空間鳥居を挟んで自分と子供たちだけになりました「一緒に遊ぼう」気が付くと A さんはまた鳥居をくぐってしまっていました二度掟を破ってしまったしかし不思議と罪悪感はなく山道で鬼ごっこをしたり木の実を投げ合ってみたりたった今出会った友達とのただただ楽しい時間が過ぎてゆくふと友達を見ると自分の勘違いかもしれないが少し大きくなっている気がするしかしそんなことを深く考える間もなく鬼がまた駆け寄ってきて山道を逃げ回るまた不意に友達に目をやるとやはり大きくなっている顔も大人びただろうか背格好も自分より明らかに大きくなっているだんだんと日が暮れてきたつい先ほど出会った友達は気づくと老人になっていた「えー、遊ぼうよ遊ぼうよ一緒に遊ぼうよ」老人が子供のように「遊ぼうよ遊ぼうよ一緒に遊ぼうよ」A さんは恐怖に押しつぶされ、声にならない声の混じったお悦とともに、ただただ涙を流すしかなかった。夜が更けた。あたりにはもう光はない。真っ暗な山の中、その場に鏡込んだ A さんを囲うように老人たちが立っている。遊ぼうよ。遊ぼうよ。一緒に遊ぼう。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。鳥をくぐってごめんなさい。A さんがやっとの思いで押し出した声が響き渡ったその時、シャン、シャン、シャン。遠くくからら何やら人がが歩いてくる気配がした。A さんは直感的に助けてもらうならここしかないと思いました一度は仲良くしていた友達確かに怖いけれどもどこか寂しげな子どもの心を感じる老人こっちにおいでこっちにおいでこっちに隠れよう A さんを動かしたのは道場にも似た何かでした友達と一緒に木の陰に隠れ気配がする方にじっと目を凝らす老人のいでたちをした友達少し怯えているだろうか長袖が来る長袖が来ると肩を寄せ合って震えていたシャンシャンだんだんと気配と音が近づいてきて A さんの目で届く範囲にその人がはっきりと見えるようになってきたところで気づいたのです気配と音の主はお坊さんでした一歩また一歩と尺状をつきながらお坊さんがお経を読みながら歩いてくるシャンシャンシャンお坊さんは鳥居の前で立ち止まり一呼吸置くと勢いよく度胸の声を荒げたその瞬間「長袖が来た長袖が来た」と叫びながら老人たちは闇の中へ消えていったあっけに取られた A さんは放心状態だった鳥居を挟んでお坊さんが立っているスッと尺状の柄の部分が目の前に現れた涙をこすりながらお坊さんの顔を見上げると優しい笑顔をしていた尺状をつかんだ A さんの手は震えていたぐっと力強く尺状が引かれ尺状と共に鳥居をくぐりお坊さんに抱き寄せられたいいかい絶対にこれ以上お祭りの日に鳥居をくぐっちゃいけないよ少年は強くうなずいた掟とは何か身をもって学んだ秋の村祭り A さんにとって救いだった長袖とはかつてお坊さんを揶揄するときに使われていた別称衣の袖が長いものが来た霊たちは浦参道の鳥居をくぐった A さんを引き入れて霊にしたかったのか魂を食いたかったのか長袖に救われたというお話で
0: ございますはいというわけで今回のゲスト真実を語る黒子さんですお願いいたしますよろしくお願いしますいやーいろいろとね、あの、あそこどういうことなんですかこれ、こうなんですかとかね、聞きたくなっちゃうような、まずお話だったんですけども。まず、黒子さんはですね、番組初登場なんですけども、民族学、宗教学、文化、俗心、俗習神話、怪談心霊、戦術。もう様々なね、オカルトジャンルに精通されているすごい方なんですけども、YouTube チャンネル、真実を語る黒子ではですね、今のような丁寧な語り口、そして恐ろしい描写で聞く人をね、不思議な世界へと導いているというすごい方なんですよ。で、あまりにもその知識が豊富で、見てきたんじゃないですかぐらいの、その、リアリティからですね。僕らの世界では、もう、黒子さんっていうのはなんかこう、そういうのを取材して好きな人じゃなくって、そっち側の人なんじゃないかっていう。だから顔を出せなくって、いつもね、黒子の衣装で活動してるんじゃないかっていうふうに言ってますけども。まあ、その辺は濁しましょうかね。<笑>
1: それはでですすねめめちゃめちゃゃ詳しいですもんねもう濁し濁しだましだましで
0: また何かね、はい、そのお詳しい側のね僕らが本当はいつも取材する側の人なんじゃないかっていう噂がある、ね、その辺皆さん思っといていただきたいんですけどもあのー、今のお話、はい、やっぱりあのお祭りの日は。まあ、表参道と裏参道があってで、裏側の鳥居はくぐっちゃいけない、これもうずっと言われてる掟なんですね、うん、そうですね、もう古く
1: からその村では語り継がれていて、まあ、老若男女、誰しもが守っているというおき
0: てというふうに伝え聞いてますねやっぱりこう表と裏、表が、まあ、よくね、その姓。裏が死をねなんか、司さるなんて話もありますけど、うんうん、裏側の参道をくぐると、幽霊が見えてしまう、まさにやっぱりそちら側っていうのは、そういった世界なんですかね、はいまあ、それももちろんあるでしょうし、先人たちがなぜそう
1: したのかということとは別に、はい、現実的にその村では、えー、神社もあれば、まあ、この話も出てきましたけれども、でお坊さんが出てきましたから、村に一つずつお寺と神社があるんですね。はい、で小さなな子供が亡くなった時だけは裏参道から棺を上げて、総列で裏参道をくぐって、神様に報告をしてから、表の参道を下ってきて、お寺に行ってお葬式をするという習わしがあったので、まあ、ですから、特段、子供は裏参道をくぐっちゃいけない、特にお祭りの日は楽しくなって、子供たちの霊が寄ってきちゃうからなんていうふうな俗信から広まったんじゃないかななんていうところまでは、取材の中で感じたところですね
0: はであのまた、お祭りの日。はダメっていいうのも面白いですよねやっぱりお祭りの日って何かちょっと特別な日なんですかね、
1: うんまあ、結局、私たちが思ってるあの夏祭り、秋祭りというよりは、まあ、要は式ごとに氏神様に対する大祭、ご縁日だったりするので、うん、人間がメインでお祭り騒ぎしましょうということではなくて、やはりこう神様、仏様に対して何かをする特別な日だったからこそなんだと思うんですよね
0: 、うん、でやっぱりそこにいたね、あの子供たち。で遊んでるとどんどんどんどんこうねあの年を重ねてくるっていう子どもたちっていうのはやっぱりこうなくなったそして亡くなったことでその裏側の鳥居を通ってっていう方たちだったのかなーって思いわざるを得ないような話ですよね。
1: 特にあの1回目をくぐった後に、気づいたら祭りが終わっていたという、この時系列の動き方、はいはいはい、またそこと鳥居をくぐって遊んでいた後に、年齢をこう重ねていってしまう、うんまあ、ただ、A さん自体の年齢は変わってないんですが、まあ、こういうふうにこう時間が歪んでいたりするというところが、あの世とこの世の境目を鳥居が持っていたんじゃないのかななんていうふうに思った次第ですよ、ね、<笑>い
0: でまさにねあの、本当にそのちょっと、いわゆる異空間、異次元に迷い込む系の話、うんってあるじゃないですか、はいはいはい、その時に2パターンあって、うん、気づいたらめちゃくちゃ時間が経ってましたよっていうパターン、うんうん、もう1個がすっごくこう迷って迷って走り回って出口を探したけどもなかなか出られなかった、うんうんうんうん、でも出れたときに時間がほとんど経ってなかったっていう,、うんうんうん、確かにあの2パターンありますよね何、はいはい、なんでしょうね何な,なんでしょうね何か違うところに迷い込んでたんだろうなって感
1: じありますよね、うんうんやっぱり時間という概念は誰しもに全員に平等ですか
0: ら、うん、それが自分だけ来るということがもうまさに怪談なんでしょうね。はいはいはいでうん、さらにねあの最近のあのもう最先端のねあの研究科学の方ではもう時間っていう概念実はないんだよっていう話も出てきてるじゃないですか。うんうん、なんかだからそういうのもあるのかもしれないですよね。うん不思議ですよね、まあ。まさにこう人知の及ばないというか、
1: そういうところに、例えばお寺であっても、時という字は、日に寺と書きますけれども、その日その日の時間をお寺の鐘でこう、ゴーンゴーンと鳴らしていく。で、3時には8回鳴らしてましたから、おやつと8つ鐘が鳴ると言ったりですね。まあ<笑>やはりこう神様、仏様というのがこう時間を超えてえ支配しているものであって人間がどうこうするものではないっていうふうな考え方がまあ昔からこう直感的に人類にあったんでし
0: ょうね。面白いっすね語源とかもこういうところにすごくあるんですよね、うんうん
1: 、まさにそうですよね、うん、ですから、その土地土地のいわれみたいなものに対して、寺とか神社がこうとても大切にされるのは、神社の社というのも示す辺に土、土地を示すわけですね。はいはい、でお寺というののも土に寸法の寸法要は測る土地をこう調べるという意味がありますから、ですからこう、この今回の会談のように、お寺とか神社、まあ、そういうものが出てくるとなると、まあ、当然ながら時の流れだとか、不思議なものというのがこう関わってくるんだろうなと思いますよねあ
0: と最後、一つだけ聞きたいのが、はい、あのそこにいた、ね、謎の子供たちっていうのは、長袖が来るってこう隠れて、うん、で逃げるわけじゃないですか。結果おお坊坊ささんんを怖ががってるってお坊さんが来る来となんかっていうねことになるんですけどなぜ嫌がってんのかなっていうとやっぱり。払われてしまううとかそういうことなんですかね、うん、いわゆるそういうものという考え方がまあ妥当だとは思うんですけ
1: れども、うんまあ、つまりは、本人たちにも、まあ、その霊たちにも、後ろめたさがあるというか、うん、その裏返しにこう生成を持ってる神主さんとかお坊さんがいるわけで、その対局の存在が来るっていうのは、やっぱり怖いですよね、うん、後ろめたいことをしてるから、
0: 警察を見かけるとびくびくするのと一緒で<笑>なるほど、えー、そういう仕組みなんだと思いますね,、まあ、ねある意味、あの世に連れて行こうとしてるっていう後ろめたさがあるわけで。うんうんそこでお坊さんって方が出てくると、ってことだったわけですね。そうですね。はあ。いや本当黒子さんね、もうさまざまなジャンルにね、もう精通されてるんですけども、これ。<笑>どういう。ルートで、どうやってこう話がたくさん集ま
1: ってくるのかってね。もともともう、十数年、フィールドワークがてらですね、もうまだスマートフォンにこういいカメラがつく前から、カメラを担いで、ノートを片手にあちこちを回って、その土地の言葉を聞いたりとか、食べ物を食べたりとか、季節感のおこう差というのを地方ごとに感じたりだとか、そういったことをもともとしていたので,で、それの断片的な部分を YouTube でお伝えしているだけで。YouTube のためにやってるものではないので自然と集まったっていうのが答えになるんでし
0: ょうかね。これ何なんだろうなとか、うんうん、この話、わけわかんないんだよなって時に、うんうん、あっ、黒子さんに聞こうっていう人がめちゃくちゃ多いっていうね、<笑>裏側で実は。最近多いですね。ご意見番じゃないけど、うん、なんか答え合わせするときに、黒子さんに連絡しようっていう流れになってますよね、なってますね。ありが,ありがたいことに、<笑>あの、変わった立ち位置をさせていただいてて、もうま
1: さに黒子の,あの本質的な役割を果たせて,てるかなと思います、ね
0: 、地上波でね、会談番組でもゲスト来ていただきましたけど、その時とかの見解で、この話はこうなんだ。こういうい、ねえーまあ、昔からの、ね、風習もあったりとかこういう言い伝えがあるこれと合ってくるからきっとこれはこの地域でこうなんだっていうのが全部ことごとくなんかもうぴったりでもうスタッフさんとかもう唸ってましたもん、ね、いやいやあの、編集の大いなる力をお借りしました。いやいやいやいや、で、マジでその1回だけのゲストのはずだったのにあの人、スタジオいたらすげえぞってことになって番組のスタッフが1回のゲストであの人、レギュラーにしたいってなったんですよ。<笑>で会議が行われて、黒子さんに振ったんだけども、レギュラーにしちゃうと毎回音声変えるのが大変だっていう、<笑>その理由で断念したっていう<笑>そうです、あの声かレギュラー、どっち取るって聞かれましたもんね。<笑>黒子さんんてて言っっったたでしたっけ声って言います<笑><笑>レギュラーとなると、毎回声変えるの大変だから、声はそのままで行きたいんですけど、どうでしょうか、声はそのままで、あじゃあレギュラー無理ですねっていう話になったんですけど、ね<笑>まあ、なかなかないですよね,あのね、番組1回来ていただいて、もうすぐレギュラーにしたいってね、みんなが思うっていう。いや、ありがたいことですね、本当に。ありがとうございますちょっと、ね、これじゃ次回またそして次回はねあのー、リスナーの方からのねメール不思議体験なんかも来ますんでぜひちょっとね、うんうんうん、黒子さんなりのその見解、うんうんはい、こういうことなんじゃないかって話ねありましたらちょっと話していただきたいと思いますぜひ皆さん YouTube チャンネル真実を語る黒子はい、こちらはどういったチャンネルかちょっと紹介していただいていい
1: いいただですか先ほど島田さんからもご紹介いただいたんですが、まあ、民族学宗教学文化俗心俗衆、うんまあ、伝承怪談心霊戦術さまざ、あ、まなオカルトの類というふうに大きくくくっておりますけれどもさまざ、あ、まなことに対して独特な目線と自分で言ってしまうのもあれですけれども学問を用いて解説をさせていただくそして知識があるから楽しめるという状況をみんなで作っていきましょうというそういったチャンネルでごいございます
0: 。はい、もうね。ここのリスナーさん、絶対好きなね。話題ばかりですからね。チェックしていただきたいと思います。ま10万人目前ですからね。お願いいたします。本当にあのー、格好は黒子のね。はい、スタイルでやられてますんで。あそこにあの牛くんとカエルくんがいたらパペットマペットがやってるんじゃないかっていうあれパペットマペットさんじゃないですよね会うたび言うじゃないですか何回ですかそれ違いますよね違いますよ確認しないと違いますよ違いますんで皆さんね、はい、そこだけ、はい、分かっておいていただきたいと思います、はい、真実を語るクロコチャンネルですからねお願いいたします、はい、さあというわけで次回次々回もお付き合いよろしくお願いいたします島田秀平と岡田さん次回もお聞きください島田周平の開運ワンポイントアドバイス。今回ご紹介するのは、運のいい数字でございます。あの五大大吉数といいまして、めちゃめちゃ縁起のいい五つの数字があるんですね。これが十五、二十四、三十一、三十二、五十二の五つなんです。ぜひ皆さんね、この運のいい数字をねうまく使ってですね取り入れていいいにね、役立ててたただきたいと思います。例えばね、えー、車を運転する方どこに止めようかなーなんて迷った時はねこの数字にしてみたりとかコインロッカーとかね何かそういう数字を選べる際にはこのね5大大吉数使ってみてはいかがでしょうか。もう一度言います。15 24 31 32 52の5つです。のつでぜひ皆さんこの五大大吉通を使って開運の方をしてみてください島田周平とオカルトさん